0: Si vous avez la chance d'accompagner quelqu'un en fin de vie, ne la ratez pas. C'est le conseil qu'on a reçu en toute fin de conférence ce soir du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie, dans le cadre d'une soirée-conférence tout à fait spéciale qui était au bénéfice du fonds Brigitte Perrault et de la fondation du CHU. Et l'homme qui l'a prononcé, cette dite phrase, était le docteur Paul Grandmaison, qui a lui-même accompagné tout particulièrement sa conjointe au cours des dernières années, qui est décédée d'un cancer. On l'a avec nous afin de revenir donc sur cet accompagnement tout à fait particulier, M. Grand Maison. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, vous le disiez, euh, et c'est le titre que vous avez donné à cette, euh, à cette conférence que vous avez faite ce soir, et c'est revenu si souvent, et dans les photos que vous aviez mises dans le PowerPoint, et dans vos propres interventions, l'importance du contact physique. Tenir la main a été pour vous le premier signe d'accompagnement euh, réel, parce qu'on passe à travers le physique pour aller chercher au-delà de ça, là.
1: Je pense qu'on connaît tous la valeur de donner la main à quelqu'un, que ce soit notre compagne, des amis ou autre, euh, mais tout ce qui peut passer dans ce signe physique, mais aussi le tenir la main, pour moi, c'est aussi tenir la main émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Donc, c'est aussi une métaphore de tenir la main, oui, physiquement, mais en même temps, euh, psychologiquement, émotionnellement, et ça, ça donne toute l'intensité de la relation entre deux personnes, et c'est tellement un signe fort que je l'ai utilisé pour ma conférence mais je l'ai tellement vécu avec mon épouse qui me disait à la fin c'est fini on arrête tiens-moi la main tout ce qu'elle avait de besoin à la fin c'est que je lui tienne la main
0: vous avez même dit arrête de parler arrête de parler tiens-moi la main
1: <rire> oui les derniers jours elle me disait arrête de parler tiens-moi la main sois présent tu n'as plus besoin de parler tout a été dit un silence qui dit tout mais tiens ma main
0: Sois là, sois présent, sois vraiment avec moi. Vous avez vécu à travers cet accompagnement-là toutes sortes de montagnes russes, évidemment. Euh, tout d'abord, la lutte et l'anxiété. Euh, C'est peut-être le mot d'ailleurs qui est revenu le plus souvent dans votre bouche ce soir, si on avait fait l'exégèse de tout ce que vous avez dit. L'anxiété euh, avait l'air très présent, et pour vous et pour votre conjointe tout au long d'un combat qu'elle voulait absolument gagner après ma barre.
1: L'anxiété, elle est de plusieurs ordres. L'anxiété, c'est de savoir, bon, comment la maladie va évoluer, OK? Ensuite, progressivement, progressivement, l'anxiété, c'est, on a une idée que la maladie, comment elle va évoluer, mais comment ça va se terminer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va se terminer les dernières journées, les dernières heures, les dernières minutes, les dernières secondes? Et ça, il y a, il y a toujours une certaine anxiété par rapport à, cette, à cet aspect, que progressivement, on a réussi à contrôler. Et je dois dire qu'à la fin, je pense que Nicole était relativement sereine, certainement moins anxieuse. Et nous, qui l'avons accompagnée aussi, nous étions prêts. Et je pense que cette anxiété-là, qu progressivement, elle a disparu. Nous étions prêts à la laisser aller. Mais je suis conscient qu'on se demande toujours, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce? Comment ça va se terminer? Mais je pense que progressivement, on, a, on laisse aller, on lâche prise.
0: Et finalement, la fin arrive. Et finalement, c'est pas si mal, finalement. <rire> Vous l'avez souligné aussi à quelques reprises, le malaise quand on est dans une situation comme ça est à la fois biologique, psychologique et spirituel. Et l'accompagnement qui doit se faire dans une situation comme ça, l'accompagnement des proches, mais aussi l'accompagnement médical doit lui aussi avoir tous ces aspects de l'être humain. Donc ne pas être simplement un accompagnement médical biologique, mais avoir cette ouverture sur le psychologique et le spirituel. C'est pas un discours qu'on est habitué d'entendre dans la médecine occidentale. On dirait qu'on. Est-ce qu'il y a une redécouverte du côté de la médecine occidentale? Vous êtes vous-même médecins. Est-ce qu'il y a une redécouverte finalement d'une certaine sagesse orientale dans la façon d'accompagner les gens?
1: Je pense qu'il y a une redécouverte dans le, la façon d'accompagner la mort. Euh, il y a une redécouverte de l'importance de l'humanisation, de l'humanisation des soins, l'importance de la personne qui décède. Ce n'est pas juste la mort pour la mort ou la maladie qui se termine, c'est la personne qui décède. Dans mon enseignement à moi, je disais toujours, oui, il y a la maladie biologique, mais le médecin doit connaître la personne, connaître ses émotions, en tenir compte et l'accompagner dans l'ensemble de ses aspects. Un médecin qui ne tiendrait compte que de la souffrance physique, qui ne tiendrait compte que de donner des médicaments pour la souffrance physique, sans être là vraiment présent, à l'écoute, capable d'échanger, capable de donner la main psychologiquement, je pense que ce serait un moins bon médecin. Et j'ai soulevé l'élément spirituel. Je ne veux pas faire de la, de la religion, du, de, 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 de la religiosité, mais dans la maladie, dans la mort, lors près de la mort, la plupart des gens soulèvent cette question-là de quel est le sens de la vie, quel est le sens après, qu'est-ce qu'il y en est. Et je pense qu'il faut s'ouvrir à ça comme médecin, comme professionnel de la santé, au moins avoir une ouverture. Et il est clair que comme accompagnant naturel, aidant naturel, notre conjoint, notre conjointe a aussi besoin de cette ouverture. Okay.
0: Vous avez vécu aussi quelque chose d'assez particulier, mais qui arrive à, à plusieurs personnes. Nicole, votre conjointe, a guéri entre guillemets, parce qu'elle a eu cette rémission, cette fameuse rémission, qui a même duré six ans. Et au bout de cinq ans, les médecins vous disent « Ça y est, madame, statistiquement parlant, vous êtes guérie. » Un an plus tard, finalement, la maladie revient, et là, il y a une rechute qui peut être, évidemment, encore plus sévère que la première, parce que quand on a l'impression d'avoir été libéré de quelque chose et que ça revient, eh, on, on comprend là, toute la détresse et toute l'anxiété, encore une fois, qui revient. Et vous avez parlé à ce moment-là d'un livre, « artisan de la beauté du monde ». Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là qui vous a nourri, vous et Nicole et qui fait en sorte que c'est le livre que vous nous avez recommandé là, ce soir. Euh,
1: c'est un livre extraordinaire écrit par un philosophe théologien Jean Proux que j'ai eu la chance de rencontrer. Artisan de la beauté du monde, il parle de « Comment rendre le monde plus beau ». Comment chacun de nous, par nos propres actions, nos petites actions, on peut rendre le monde plus beau? Et c'est surprenant lorsqu'on se met à y réfléchir comment on peut rendre le monde moins beau avec nos actions, mais comment par nos actions on peut le faire. Et ce, ce philosophe parle de l'importance de l'énergie, la créativité, la sagesse et l'amour, le lien entre les personnes.
0: Et c'est un livre qui avait fait du bien à l'école aussi à l'époque? C'est un livre qui a fait du bien à l'école
1: parce qu'il y, y a toute une section... La, la, la section centrale parle de la sagesse, accepter la vie, accepter ce qui se passe, accepter le deuil, même accepter la mort. Il y a un chapitre extraordinaire, sur comment accepter sa propre mort. Et ça, ça, nous avait, ça a été très intéressant. Et il parle beaucoup aussi, le dernier, la dernière section, sur les liens entre les personnes et tout ce qui est, tout ce qui est des éléments de tendresse entre les personnes, pas l'amour, juste l'amour, l'amour physique, mais l'élément de tendresse. Et ça, ça nous touchait tellement, ça nous parlait tellement que ce livre-là a été très aidant pour nous et pour Nicole, certainement.
0: Dans, dans cette tendresse-là, probablement, Nicole a trouvé l'énergie pour vous dire à quelques semaines ou quelques mois de mourir, je ne me rappelle plus exactement. Paul, on s'en va à Rome.
1: Tout à fait. Nous sommes allés à Rome deux, deux mois avant qu'elle décède. Euh, après avoir eu un diagnostic comme quoi il ne pouvait presque plus avoir de traitement, puis, nous sommes allés avant de, sans trop demander aux médecin parce qu'on nous aurait dit que c'était une folie. Mais maintenant, c'est un, un voyage extraordinaire. Et c'est cette énergie de faire les dernières choses ensemble, d'avoir le goût de vivre intensément, de vivre pleinement ces dernières semaines, ces derniers mois de vie, et qui nous rend progressivement par après pour la personne qui reste, qui lui donne une certaine sérénité. Tu as l'impression d'avoir vécu ce que tu avais à vivre, d'avoir soutenu vraiment la personne qui, qui, qui était en fin de vie. Et pour moi, ça m'a donné beaucoup de sérénité. Et ce voyage-là a été un des plus beaux voyages de ma vie, même si on le fait lentement, même si on en visitait juste le matin parce que Nicole était fatiguée, mais il y a eu un niveau d'échange extraordinaire
0: un des plus beaux moments de votre témoignage, on va terminer là-dessus, c'est vers la, la toute fin, en fait, les dernières heures de Nicole, de votre épouse, alors qu'elle est dans votre lit depuis quatre jours maintenant, et là, toute la famille est là, les enfants, les deux enfants sont là, les conjoints des enfants sont là, et tout le monde est dans le lit, finalement, ce grand lit queen, mais là, qui devait avoir l'air... Ce grand lit king, et, mais qui devait avoir l'air petit quand même, et, et cette sagesse, cette décision, on retourne un peu, finalement, à ce qu'on avant, on veille quelqu'un et on veille le corps même après la mort. On a regardé des photos euh, après la mort en présence du, du corps de Nicole. Ça me rappelait finalement ce, qu ce que nos ancêtres pouvaient nous raconter, ce que nos ancêtres pouvaient vir, vivre alors qu'ils veillaient le corps à la maison.
1: Deux aspects que je vais dire rapidement. Un, euh, parfois on est porté à dire « Ah bien, nos gens sont malades, on va les envoyer à l'hôpital, ils vont s'en occuper, puis euh, ils vont mourir à l'hôpital. » Parfois, c'est obligatoire, mais quand on est capable de les garder à la maison, c'est une chance extraordinaire parce qu'ils meurent avec nous, dans nos, nos choses, nos draps, nos lits et autres. Ensuite, oui, nous l'avons gardé à la maison pendant cinq heures. Moi, je me suis couché près d'elle pendant une vingtaine de minutes, seul, mes enfants sont allés, nous sommes allés avec des amis, nous avons discuté, ri, prié, et nous avons aussi décidé de regarder les photos qui avaient été prises pour la fête de Noël trois jours avant, que personne n'avait vues, et mes enfants m'arrivent après... Euh, deux heures après le décès de Nicole en disant, nous voulons faire une folie, nous voulons regarder les photos de Noël. Et ça a été cette période-là, là, juste regarder les photos, une expérience extraordinaire où on regardait les photos de Nicole et avec elle, même si elle était décédée.
0: Et on devine finalement à vous écouter toute l'intensité du moment et c'est ce qui vous aide encore aujourd'hui finalement à passer à travers les différentes étapes du deuil qui n'en qui est pas moins présent. Paul Grand-Maison, merci bien de euh, votre euh, témoignage. Chers auditeurs, je vous rappelle que cette soirée était euh, pour, euh, au bénéfice du fonds Brigitte Perrault pour la Fondation du Chu. Alors si vous voulez plus de détails, vous allez sur fondationchu.org. Et comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.